0: Salve, sejam muito bem-vindos a mais um podcast a Lei das Linhas, eu sou Felipe Cardoso e ao meu lado aqui virtualmente David William Dias para comentarmos aí os assuntos do mundo esportivo. Estamos já na, passamos da metade já de novembro, né? no último mês aí do ano de 2021, hoje é 17 de novembro, estamos gravando aqui no final da manhã aqui por volta de 11 da manhã e David, olá! E a sua a saudação inicial, hein? Olá, Felipe. Beleza? É, é isso aí.
1: Vamos lá gravar já. Tem um tempo aí que a gente não, não se encontra, né? para fazer o programa, mas vamos lá. Tem bastante coisa aí para falar. É, futebol, basquete, futebol americano, Fórmula
0: 1. Muitos assuntos aí para comentar. É isso aí. Temos um pequeno hiato aí, né? compatibilidade de agendas aí, né? E, mas vamos aí tentar deixar vocês aí atualizados aí na melhor forma possível aí. Vamos começar com os destaques então aí do, do, da nossa edição de hoje? Começar então. São Paulo é goleado pelo Flamengo e fica próximo da zona de rebaixamento. Corinthians
1: vence mais uma em Itaquera e segue firme na briga pelo G6.
0: Palmeiras perde para o Fluminense de virada, interrompe sequência de vitórias. E o Santos empata com o Atlético Goianiense e
1: tenta se distanciar da zona de
0: rebaixamento. É isso aí, esses destaques aqui dos clubes aqui de São Paulo, né, do nosso futebol. É, vamos falar também da Fórmula 1. Né? Tivemos o um GP aí de São Paulo nesse final de semana. Luiz Hamilton deu show e mantém viva a briga pelo título da Fórmula 1. Vamos falar também da NBA e da NFL. E sobre as eliminatórias também, né? Estão acontecendo na data FIFA aí, né? Finalizando a data FIFA. Passar aí uh, algumas class... é, seleções classificadas para a Copa ainda. Né? Vamos comentar um pouco aí para vocês. Então é isso, né, David? Vamos aí então dar início aí. É, começar pelo nosso vídeo de Gets. Começando pelo São Paulo. São Paulo que... Pela trigésima rodada ainda, né? perdeu para o Bahia lá em, em, em Salvador. 1x0 lá, belo gol do Rossi. Pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, empatou com o Fortaleza ali no, na Bacia das Almas ali no finalzinho. O Fortaleza fez 1 a 0 ali com o Robson. O Benítez empatou com um gol de falta ali no acréscimo já do segundo tempo. Salvou o São Paulo de, de mais uma derrota. E, pela 32ª rodada, no domingo, São Paulo, em casa, tomou 4x0 do Flamengo. Quando eu, quando eu liguei a televisão com 5 minutos de jogo, já estava 2x0 o Flamengo. Acho que o primeiro gol do, do Flamengo foi com 24 segundos de jogo. Então, é, 50 mil pessoas no Morumbi tá? A torcida de, vol de volta em peso aí no estádio, mas não, não deu muito certo, né, David?
1: Pois é, então, E o São Paulo, né, realmente, Felipe, é casa cheia, né, a torcida realmente lotou o estádio. Mas para decepção, né? Porque passou um vexame em casa, né? Como você falou, <risos> começando o jogo, 24 segundos já saiu o primeiro gol do Flamengo. E aí, depois, o Flamengo só administrou, né? Conseguiu fazer o resultado rápido. São Paulo não teve força para reagir. O Flamengo é um time bem melhor, né? Que o do São Paulo, apesar do, do Flamengo ter, seus, ter os seus problemas também, mas o São Paulo é uma equipe muito inconstante, com, com muitas dificuldades, né? Você vê a sequência de jogos, né? Muitas derrotas, né? Perdeu, né, A oportunidade aí de subir na tabela, né? Nessa, nesses últimos jogos, principalmente, lógico, jogos contra o Bahia que que era esperado uma vitória e até mesmo contra o Fortaleza, a equipe não conseguiu, perdeu para o Bahia, empatou com o Fortaleza, perdeu para o Flamengo em casa, que é um resultado até considerado normal, mas na atual circunstância né, não, não é algo interessante, né, mesmo, mesmo sendo um, uma grande equipe aí, o, o Flamengo, né? E isso mostra, então, o assim, problema da diretoria mesmo, né? a falta de profissionalismo. Né? Os caras mandaram embora o Crespo, sendo que a equipe não, não vinha bem, mas também não, não era tão mal, não, acho que não era motivo para mandar embora. A, a verdade é que mandaram embora, aproveitaram ali uma sequência ruim de jogos para mandar embora para poder contratar o Rogério Senni, que era o sonho já né, da, da diretoria. Só que tem né, outros problemas aí, né, jogadores que precisam ser trocados, a equipe tinha dado um tempinho aí de, nas críticas contra o, o, o Thiago Volpe, mas ele atuou mal de novo e já voltaram as críticas, né, o São Paulo não vai ter jeito, vai ter que trocar de goleiro, não, não tem condições, e fazer uma reformulação do elenco também, né, porque tem vários jogadores ali que não correspondem, né? Não parece que não não estão muito animados em jogar pelo São Paulo. Então vai ter que ter uma reformulação grande. Talvez o ponto positivo seja esse, né? O Rogério Ceni já iniciar um trabalho e conseguir contratar jogadores que ele confia, né? E consiga fazer um trabalho interessante e tentar alguma coisa. Mas por enquanto ainda tem a briga, né? Tá, tá ali. É... Eu acho que tem, não sei, né? O, o Grêmio até venceu e tal. Tem, tem uma vaga aberta aí da, da, do, do, do Z4, né? Acho que o Chapecoense realmente já está rebaixado. O Esporte, assim, muito perto do rebaixamento. O Grêmio é uma boa equipe, mas é, eu acho que caminha também para isso. E aí fica essa, essa quarta vaga aí, né? O Juventude Bahia tem 36 pontos e o São Paulo com 38, só que com um jogo a mais, né, a Juventude Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo, então eu acho que o São Paulo tem uma equipe melhor, um time melhor, mas se Bahia e Juventude vencerem esse jogo a menos, que cada um tem, né, enfim, eles ultrapassam o São Paulo, né, e, então tem que, tem que ficar muito preocupado e muito atento aí para para não entrar na, na zona de rebaixamento, principalmente agora no finalzinho do campeonato, né? Que de, de, dependendo do que acontecer, você entra na zona de rebaixamento e não consegue sair mais. Né? Então é, é, é muita coisa aí para o São Paulo pensar e, e, e melhorar para a próxima temporada.
0: É São Paulo que daqui ao, você comentou aí a situação, né? E daqui algumas rodadas enfrenta o Grêmio então tem um confronto direto aí contra o Grêmio e o São Paulo e acredito que na penúltima rodada eu acho é na penúltima rodada o São Paulo enfrenta o Juventude também aí briga direta aí para não cair né situação complicada aí como você falou acho que a Chapecoense já está matematicamente rebaixada né? o esporte, acho que também falta pouco para para rebaixar matematicamente é o Grêmio tem um bom time, tá difícil a situação, mas pode pode se salvar. Ainda tem confronto direto aí com o São Paulo e a, as vagas são essas aí, né? Do, do Atlético Goianiense ali que é o 14 quarto para baixo ali, provavelmente todo mundo briga para não cair, né? Não tá tão difícil para o São Paulo, né? Faltam aí seis jogos, seis, sete jogos São Paulo, seis jogos, né? Faltam são Paulo precisa ganhar dois para escapar mesmo, matematicamente ali, né, fazer 44 pontos. Mas é aquilo, né? eu tinha time contar nessa situação, começa a dar tudo errado. E... e é difícil prever alguma coisa, né? E na última rodada, David, o Corinthians enfrenta o Juventude, lá no Rio Grande do Sul. <risos> Você acha que <risos> o Corinthians dar uma facilitada para a juventude aí, e às vezes o Corinthians já, já tiver classificado para a Libertadores... <risos> ah, é,
1: então. É, é, não, não sei, não, hein. É p -p -p possível, né? O Corinthians, se o Corinthians já tiver classificado, principalmente para fase de grupos da Libertadores, não sei, né? Jogo lá, a né? juventude precisando da vitória, é complicado, né, o Corinthians... Acho que não vai entrar com aquela vontade, assim, né? Jogo, última rodada, né? Talvez o Corinthians não entre com tanto ânimo, assim, para vencer a juventude, né? Não sei se vai entregar o jogo, mas também não sei se vai oferecer tanta resistência, caso, lógico, o Corinthians já esteja classificado e garantindo a, a vaga para Libertadores, né, vaga direta, né, vamos, vamos dizer assim, porque a vaga para Libertadores com certeza vai conseguir, né, mas se conseguir a vaga direta, aí acho que pode ser que, dependendo das circunstâncias,
0: Corinthians perca esse jogo aí. É, mais um fator aí, né, o campeonato de São Paulo é tão fraco, é tão ruim o campeonato, que o São Paulo tem menos vitórias do que o Grêmio, que faz um campeonato tão difícil, né. São Paulo, o Grêmio já jogou nessa rodada, né? Já ganhou ontem do Bragantino, Mas o São Paulo tem um jogo difícil hoje. E o São Paulo tem só oito vitórias no campeonato, o Grêmio tem nove. Então, um campeonato bem ruim, bem fraco de São Paulo, como se for o Rogério veio, né? Começou mais ou menos ali, mas também já está oscilando bastante. Flamengo com o Michel, Michael que está no meio de tantos craques ali do Flamengo tá desencantando, né? talvez está sendo o melhor jogador do Flamengo. aí, né? Artilheiro do campeonato, com 13 gols. Michael, que não teve pena do São Paulo também. E como eu comentei, né? o São Paulo hoje, então, quarta-feira, às 20h30, tem um clássico contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, pela 33ª rodada, então não tem vida fácil aí para o Tricolor. Pegou o Flamengo, Flamengo da... Foi o Galo de é campeão, né? Não tem como. O Flamengo ainda briga ali pelo ser o seu vice, né? O Palmeiras também não quer mais nada no campeonato, mas tomou 4 do Flamengo. Vai hoje lá no um lugar onde o São Paulo não tem tantas boas recordações, mas precisa de um bom resultado. Aí vamos ver como é que vai ser aí é, esse jogo, aí Palmeiras e São Paulo. Então, já que falamos do Palmeiras, vamos comentar então, passar então para o Palmeiras pular o muro do CT então, e ir lá para o lado do Palmeiras. Palmeiras que pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Santos na Vila, 2 a 0 o Palmeiras 6, gol do Rony e um gol do Veiga. Pela trigésima primeira rodada venceu por 4 a 0 o Atlético Goianiense, uma boa exibição aí do Palmeiras. Essa seria a sexta vitória consecutiva aí do Palmeiras no Campeonato. Que foi interrompida no domingo, na 32 ª rodada. O Palmeiras perdeu para o Fluminense lá no Maracanã. Saiu na frente ali com o um gol do Dudu. Virou o primeiro tempo ali ganhando de 1x0. Né? Mas no segundo tempo, logo no começo ali, o Fluminense fez o gol e no finalzinho do jogo virou o jogo. Dois, dois gols do, do Iago Felipe. Né? Dois gols ali. Um desviou a bola, matou o Everton e o outro com um belo chute ali da entrada da área. Palmeiras né? que não. Agora tá em terceiro no campeonato, né? Caiu pra terceira. O Flamengo venceu duas seguidas aí. O Palmeiras tá em terceiro, mas o Palmeiras também não tá esperando só o dia 27 também. Né? Não tá com aquele ímpeto também mais, né? E como falei, interrompeu a sequência de vitórias. O Palmeiras vinha de seis vitórias consecutivas aí no campeonato. Inclusive, clássico aí contra o Santos. Venceu bem o Santos na Vila. Jogou contra o Santos em ritmo de treino e. Ganhou fácil do Santos. Contra a Veste também, jogou tranquilo ali também, meteu 4x0. Contra o Fluminense até fez um bom primeiro tempo, fez o gol ali logo no, no comecinho ali com o Dudu, mas é aquela relaxada ali para o segundo tempo. O Fluminense briga ali ainda, né, por um, por um, por um G6. a quatro pontos ali do G6 do Fluminense, não está tão longe. O Fluminense que oscila bastante também, né? Ainda, ainda tem uma vaga para Libertadores aí. Virou o jogo. Palmeiras saiu derrotado aí. Fala um pouco aí, David, sobre o Verdão. É, o Verdão vinha de uma boa sequência, né?
1: É, como você falou, tá levando o campeonato. Levou bem essa, essa boa sequência de vitórias. É, acho que o Palmeiras briga aí, como você falou, pelo vice-campeonato. É, já está, claro, né? acho que já meio que garantiu ali a terceira colocação, então tem vaga garantida já para Libertadores, vai, vai nessa briga aí com o Flamengo pelo, pelo vice, e claro, né, a grande expectativa dos, dos dois aí, dos dois clubes, é, é o dia 27, né? então vão se preparando, testando, eu acho que de, de tudo isso aí para o Palmeiras, o mais interessante foi que, Acho que o Abel Ferreira encontrou uma escalação ideal, que acho que vai ser a escalação da, da final, né? Contra, contra o Flamengo, né? O Rafael Veiga eh, melhorou, quer dizer, ele, ele vinha bem, né? Tinha dado uma, uma, uma caída, mas voltou a jogar bem. Eh, o legal, ele e o Scarpa jogando junto, né? Acho que, que, que melhora muito, né? A criação da equipe, né, o meio de campo ali fica bem melhor, né? Do Palmeiras, com, com muito mais opção, com muito mais jogadas, o Dudu também vai se encontrando ali no, 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 no ataque, né? ainda não sei se ele está na posição que ele gosta de jogar, mas também você vê que teve uma, uma grande melhora, e os outros setores já vinham, já vinham, quer dizer, tinha umas, mas a defesa é muito boa, né? a defesa do Palmeiras é muito forte, então é questão às vezes de acertar em uma situação ou outra, mas o grande problema acho que era a criação, né? Muitas vezes o time tinha dificuldades de criação e, e, e dessa forma melhorou bastante, né? Tanto com Rafael Veiga quanto, com, quanto o Scarpa e o Dudu e o Rony ali na frente também vem, vem, vem fazendo bons jogos, né? Então, isso é interessante porque, no fim, né, o Palmeiras bem e o Flamengo também, né? Você vê que o Flamengo com, os, com seus jogadores todos, né? Quando todos estão jogando o time melhora, né? então, é, no fim, é, é, é legal, porque aí esperamos ter uma grande, um grande jogo né? no dia 27, uma, uma, uma final digna aí de, de Libertadores. Né? Então é, é o principal, acho que é isso. O Palmeiras vai seguindo aí, é, levando bem o campeonato para. E talvez depois do dia 27, talvez tenha ali uma, uma, uma briga mais acirrada ali com o Flamengo para tentar. Ver quem vai ser o, o vice-campeão. Né?
0: É, isso aí. Acho que a grande dúvida do Abel Ferreira para o dia 27 é a lateral direita, né? E tá complicado porque o Marcos Rocha está suspenso. O Gabriel Menino parou de jogar desde aquele jogo contra o River lá em janeiro, ainda, né, pela semifinal da Libertadores ano passado. O Mike tá voltando de lesão, mas o Mike também, acho que jogou bem o último jogo dele em 2018. Então, acho que é isso. Tira um pouco do sono do Abel Ferreira, né? É achar alguma forma ali de fechar aquela lateral direita ali, né? Quem escalar e um o melhor jeito ali ir, como eu falei, do Michael, por onde o Michael tá jogando, né? Onde o Michael e o Michael tá se destacando ali pelo, pelo Flamengo. Acho que tem a dúvida também pro lado do Renato, porque o Arrascaeta tá voltando, e aí como é que faz? Põe o Arrascaeta para jogar? Põe o Michael de como tira o Michel do time, se ele está sendo o melhor jogador do time, né? É, então é isso, o Palmeiras oscilou feio aí, seis rodadas, de, de antes desse dessa sequência de seis vitórias, linha de sete sem vencer, o Palmeiras deu uma oscilada feia aí, que eliminou qualquer chance de, de título aí no Campeonato Brasileiro, mas também para brigar com ele para ter brigado contra o Galo tinha que ter feito praticamente o campeonato perfeito né que é o que o Atlético Mineiro está fazendo e é isso né Palmeiras hoje como eu já comentei então recebe o São Paulo na Allianz Park Palmeiras enfrentou enfrentou o São Paulo várias vezes esse ano né pelo que foi final do Campeonato Paulista se enfrentaram pela Libertadores foram os confrontos também na, na fase de grupos do Paulista na, na, agora no Brasileiro então, sétimo jogo, então, né, entre Palmeiras e São Paulo esse ano. São Paulo que não tem tantas boas recordações lá do, do, do Allianz Parque, né? Na última vez, foi lá, foi 3 a 0 para o Palmeiras, pela, pelas quartas da Libertadores, ainda era o Crespo, técnico de São Paulo. Vamos ver, então, como vai ser, então, esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo, com Rogério Ceni no comando de São Paulo. Palmeiras, vamos ver se vai estar com foco, se vai querer afundar mais ainda aí o rival. Então terminando aí o, o, o Verdão, vamos então Timão, então o Corinthians. Corinthians que pela trigésima rodada venceu o Fortaleza por 1 a 0. É, pela trigésima primeira, foi lá no Mineirão enfrentar o líder Atlético, aí perdeu de 3 a 0. E pela 32ª rodada, venceu o Cuiabá por 3 a 2 Corinthians em assim, Itaquera está mortal, né, David? A torcida voltou e o Corinthians também voltou a ser a sexta. Né? Ajuda aí a sexta vitória do, do, do Corinthians em Itaquera? Acho que é, né? É Palmeiras, uhum. Itaquera, Chapecoense, Bahia, uhum. Fortaleza e Cuiabá. Não, falei duas vezes Fortaleza. Teve, teve mais um Fluminense, né? Fluminense. Fluminense, Fluminense. Fluminense, Fluminense também. Então, Corinthians... Letal em Itaquera, Roger Guedes fazendo gol quase todo jogo em Itaquera. Né? Acho todos os gols dele com a camisa do Corinthians foram é, em Itaquera. Né? Sim, certo, esse jogo né? contra o Cuiabá, os reforços resolveram né? um gol do, do Juliano, um gol do, do, David, do Renato Augusto um do, e um do Renato Augusto. pelo gol, por sinal. Né? E comenta então, David, sobre, sobre esse time do Corinthians. Hein? Então, o time do Corinthians que
1: também como você falou né Itaquera mortal né vence vencendo todos os seus jogos quando joga lá é, acho que a volta da torcida tem uma grande influência também né você vê alguns jogos né jogo contra a Chapecoense a torcida fez diferença contra o Fortaleza também né a torcida apoiou muito né e, e contra o Cuiabá também né isso né em relação à questão da torcida agora a questão do time, da equipe, das escalações, aí tem, tem, tem assim, alguns erros do Silvinho, né? Muitos jogos o... comentou-se que ele acertou nas substituições, né? Mas também falou, ah, então, se ele acertou na substituição, porque ele errou na escalação, né? Ele escalou mal e depois teve que corrigir durante o jogo. Foi assim contra o Chapecoense, foi contra o Fortaleza. Foi contra o Atlético Mineiro, mas ali, ali não dá para errar, né? Errou, tomou, tomou, acabou tomando 3 a 0. Né? O time não, não criou, acho que não chutou, não conseguiu nem finalizar contra o gol do, do, do Everson, né? do Atlético Mineiro. O time foi bem mal. É, do, do jogo do Atlético Mineiro, ali acho que o Silvinho viu que estava escalando errado, né? também já tinha visto que contra a Chapecoense teve dificuldades contra o Fortaleza, teve menos dificuldade, porque o Fortaleza, além de estar com um time misto, vai vamos dizer assim, não chega a ser reserva, mas estava com um time misto, e, e é um time que sai para o jogo, né? então, como o Fortaleza saiu mais para o jogo, o Corinthians teve mais chances de criação, encontrou um gol, um, um belo gol até, né? do cantinho mas teve também que a é corrigir durante a partida, né? E aí, né? O Silvinho que tava meio resistente em colocar o Jô como titular, né? Acabou cedendo e, e foi bom, né? Não, não tanto. Claro, pela entrada do Jô sim. Entrou bem né, contra contra o Cuiabá, acho que ele fez um bom jogo, fez o, o papel importante ali do, do centroavante, de pivô. Mas acho que a escalação dele, o importante foi corrigir a, a, o posicionamento né? do Renato Augusto, principalmente, que não estava conseguindo jogar, você vê que ele jogou muito melhor né? contra o Cuiabá, fez um golaço, deu assistência, você vê que ele foi outro tipo de jogo, o Juliano apareceu mais também, o Roger Guedes também conseguiu, a bola chegou mais no Roger Guedes, né então, acho que foi, foi isso que, que ficou de, de, de interessante, né? a o jogo foi legal a defesa aí a defesa não, não acho que foi o ponto negativo né tomou dois gols o primeiro gol foi um, um belo chute mas assim não sei se eu tô meio meio chato assim com o Cássio mas o gol, do Cuiabá, o gol do Cuiabá é muito parecido com o gol do Renato Augusto e se você olhar o goleiro do Cuiabá e o Cássio você vê que o Cássio não, não sai do chão né o Cássio vai mas não pula né você vê o goleiro do Cuiabá não consegue pegar, mas ele pula, né? E acho que até dá uma encostadinha na bola. Já o Cássio, ele não sei, ele, ele, ele não, não, não tá chegando, né? tá demorando, né? tá meio lento, tá meio atrasado. E aí o segundo gol do, 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 do Cuiabá foi falha da defesa ali mesmo, posicionamento errado, né? o Paulão entra ali por trás da defesa e, e faz o gol. Então tem que corrigir a defesa esses detalhes, o Cássio também no, no, no primeiro gol do Atlético Mineiro, lá do Diego Costa, acho que ele falha também, né? Tem de novo, ah, ele falou de novo, ah, ele escorregou, mas aí ele já tinha escorregado no gol daquele gol do Internacional, lá no finalzinho do jogo. Ah, foi porque escorregou, agora escorregou de novo, então, se a é escorregando ele tem que trocar a chuteira, né? Seu é problema é escorregar, eu acho que não tá, não é questão de escorregar ele, é... É, tá demorando para ter a reação e aí chega atrasado e às vezes na hora que vai né tentar correr escorrega mas tem ali acho que outras questões para ver precisa melhorar nos treinamentos para não tomar esse tipo de gol e mesmo quando toma o gol né o goleiro tem que pular na bola mesmo um chute que sabe que não vai pegar né precisa tem que ir né não, não tem que, que ficar só olhando ou ou coisa do tipo então é, tem esses pontos negativos mas acho que de tudo parece que a escalação agora funcionou vamos ver hoje né um jogo difícil né no maracanã contra o flamengo né para o flamengo também é um jogo interessante porque vai querer né ganhar bem né porque já tá chegando o jogo da libertadores o flamengo vai querer querer fazer um bom jogo, né? E claro, é, um, é um, acaba sendo um clássico. Então, é um jogo importante para os dois lados. O Corinthians vai, acho que tem que tentar jogar, né? Para vencer. Mas vai vai ter. Vamos ver como vai vai ser. Né? Se o Silvinho vai manter a mesma escalação, acredito que vai, porque o time funcionou bem. E vamos ver se corrige aí esses problemas da defesa e esperar que que, que façam um bom jogo.
0: É, Corinthians, como a gente comenta sempre, melhorou demais depois da chegada desses reforços aí, né? A é, importância aí de, de fazer boas contratações, né, contratações ali certeiras, ali que elevam o, o patamar do, do time, né? Se o Corinthians tivesse nessa toalha desde o começo do campeonato, poderia estar tá até brigando pelo título ali, brigando ali com, com o Flamengo, com, com o Palmeiras ali, né? Mas diretamente é... Bom, um belo aproveitamento em casa, né? A gente comentou, comentava ultimamente, né? Que em casa o Corinthians não ia bem, né? No primeiro turno o Corinthians ia mal em casa e vencia os jogos fora mais, né? E agora inverteu, né? Agora tá ganhando todas em casa e não, e não indo tão bem fora de casa, né? É, então, fora de casa hoje o Corinthians vai lá no Maracanã, enfrentar o Flamengo. Confronta aí das equipes aí com maior torcida, as duas maiores torcidas do Brasil, né? 21 e 30 lá no Maraca. Como você falou, né? O Flamengo mais para. Acho que sabe também que não chega mais no Atlético, mais para se provar ali, né? E dá uma, mais moral ainda para jogar a final da Libertadores, né? O Corinthians, pro Corinthians é bem interessante o jogo, né, que pode ali chegar ali na, na, na quarta posição ali, né, 21h30 hoje no Maraca, então. Então, finalizando o último, finalizando o alvinegro da capital, vamos usar o alvinegro praiano, Santos Futebol Clube, Santos que pela 30 rodada perdeu o Palmeiras lá na Vila, por 2 a 0 pela 31ª venceu o Bragantino na Vila por 2 a 0 e pela 32ª empatou com o Atlético Goianiense jogando em Goiânia por 0 a 0. Santos então deu uma Está perto ali né tá rondando ali tá só três pontos acima da, da zona de rebaixamento. O Juventude todo mundo tirando o Cuiabá é todo mundo que vem ali na sequência tem um menos o Cuiabá e o São Paulo né? Então se esses times ganharem Encostam mais ainda no Santos, mas tem é que a mesma conta do, do São Paulo também, o Santos, né? O Santos está com 39 pontos atualmente na 12 colocação, sem nem ser mais dois jogos ali, é, espanta de vez qualquer, qualquer chance de rebaixamento, e o Santos hoje tem uma, uma boa oportunidade de vencer, né? Hoje a obrigação é obrigação vencer, não tem nem o que pensar, né? Enfrentar a lanterninha Chapecoense, então. É vencer ou praticamente espantar qualquer fantasma de rebaixamento, né, David? É,
1: o Santos deu uma, uma boa melhorada, assim, né? não, Assim, melhorada em relação à tabela, né? Não que o futebol do, da equipe melhorou muito e tudo mais, porém, é, ainda tem risco, né? tá ali na, na, na região, no meio da tabela, como você falou, 39 pontos, né? É um ponto a mais ali que, que São Paulo e Atlético Goianiense Atlético Goianiense com o jogo a menos é, mas o Santos tem uma sequência bem melhor né conseguiu algumas vitórias né perdeu para o Palmeiras que é um time muito melhor mas conseguiu vitórias importantes né contra o Atlético Paranaense né e, e, e Bragantino né o Bragantino também levando o campeonato ali mais preocupado com a final da Sul-Americana Bom, o Santos não tem nada a ver com isso, ganhou bem, mas é, tem que continuar preocupado, continuar o trabalho, né? Agora, você falou, né, dos 44 pontos, eu, eu já estou com dúvida se 44 vai ser suficiente, porque você falou, ah, São Paulo vencer mais... O Santos e o São Paulo vencer mais duas, né? Mas o Bahia a Juventude vem vencer mais duas também... também então eu acho que né porque os dois têm jogos a menos né então se o Atlético e que tem jogo a menos vencer duas o Bahia vencer duas empatar aí os 44 pontos não, não não vão ser suficiente não a briga vai ficar ali na verdade quem vai perder menos pontos né porque está muito embolado deve tem confrontos diretos aí então é, acho que do Santos até o Juventude está todo mundo na briga ali, né? Tá bem, tá bem disputado. Claro, tem, como falei, tem muitos confrontos diretos, então, às vezes, quem, quem sai vencedor desse confronto direto empurra o outro lá para baixo, né? Mas eu não sei se vai ficar na conta dos, dos 44, não. Eu tenho, tenho minhas dúvidas aí se 44 pontos vai, vai garantir aí a, a permanência na, na Série A. Então, para o Santos, é continuar o que... Do que vem fazendo né nos últimos nos últimos cinco jogos são três vitórias então nessa nesse ritmo aí consegue consegue escapar né tentar continuar com esse com esse futebol segurando ali garantindo vencendo alguns jogos empatando outros acho que o Santos tá, tá mais
0: fácil para o Santos do que para o São Paulo nesse nesse momento. É, essa conta do, dos 44 pontos é mais estatístico, né, é, é muito, acho que nunca um time caiu com o brasileiro com 20 clubes, né, fazendo 44, a gente fala assim, mais duas vitórias, mas para esses times assim, assim que tem oito, nove, dez vitórias no campeonato, vencer dois jogos aí é bem difícil, né. Então, estatisticamente, o time fizer ali 44, 45 pontos, praticamente escapa, né? Então, por isso essa conta, mas, mas é isso mesmo, né? Esse campeonato tá meio estranho, né? campeonato, campeonato complicado, muito equilíbrio ali né? nessa parte da tabela. É, vamos ver como vai ser, né? O, todos esses times aí, Atlético-Goianiense, Bahia, Juventude, com os jogos a menos os então, eles vencerem, já já se aproximam ali dos 40 pontos, né? Então, bem complicado, né? O Santos, como você falou, melhorou bem, melhorou sim, né? Conseguiu bons resultados, né? Venceu lá o Atlético Paranaense, venceu o Bragantino, empatou aí um confronto direto aí contra contra a Teste o atlético empatou fora de casa. Né? Se tivesse perdido, poderia dar uma complicada ainda mais a situação. Então, segue aí o o Santos aí brigando aí, né? para não cair, mas acho que é itero aí, aí acho, que não, acho que não cai, não. Acho que fica ali mais para baixo ali essa briga aí pelo, pelo rebaixamento. É, e só reforçando, né? É, o, o João Santos joga hoje, às 19 horas, quarta-feira, dia 17. Lá contra a Lanterninha Chapecoense. Chapecoense... Mas um campeonato ridículo aí, né? A Chapecoense é, já comentamos, né? Tá matematicamente rebaixada e briga aí para não ser a pior campanha da história aí dos pontos corridos da Chapecoense. É, com 15 pontos apenas, a Chapecoense em uma vitória. Pior campanha do América de Natal, acho que 2007, fez 17 pontos do campeonato. A Chapecoense tá briga agora só, briga dela agora é só para não ser essa equipe, né? com o pior aproveitamento aí da história do, dos pontos corridos. Então é isso aí, né, terminando o nosso giro, né? passamos passar alguns outros resultados aí da 32ª rodada, a rodada do, do, do fim de semana. né? O América Mineiro venceu o Grêmio por 3x1, lá em BH. O Inter venceu o Atlético Paranaense por 2x1, jogando no, no Beira-Rio. O Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0, confronto ali direto ali das duas equipes ali, né? Ficaram no campeonato inteiro praticamente ali no G4, G6. O Ceará venceu por 2x1 o esporte. E a Chapecoense perdeu para o Juventude por 2 a 0, jogando lá na Arena Condá. Na 32 ª rodada, o líder atlético Mineiro não jogou. O jogo contra o Bahia foi adiado. Sinceramente, não sei por quê, que é de osso, foi só para ter um descanso mesmo. Bahia e Atlético Mineiro ficou marcado para quinta-feira, dia 2 de dezembro, ainda às 19 horas, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Acho que o Atlético já chega nesse jogo aí, talvez até com o título matem matematicamente classificado, né? É, matematicamente campeão, né? Falta só virtual campeão, só falta garantir ali matematicamente, né? A tabela, o Atlético Mineiro, já jogou pela, pela 33ª rodada, né? Está é, com 71 pontos já o Atlético. Liderando lá tranquilamente. O Flamengo é o segundo com 60. O Palmeiras é o terceiro com 58. O Bragantino fecha o G4 com 52. O Corinthians é o quinto com 50. O Fortaleza é o sexto com 49. Fechando aí o G6, as equipes do G6 do campeonato. O Internacional é o sétimo, com 49, o Fluminense o oitavo, com 45. O América Mineiro, aí fazendo um grande segundo turno aí, no campeonato, é o nono, com 44. O Ceará é o décimo, com 42. Em décimo primeiro, o Atlético Paranaense tem 41. O Santos é o 12º com 39, mesma pontuação do Cuiabá, que é o 13º. O Atlético Goianiense é o 14º com 38, o São Paulo é o 15 com os mesmos 38. O Bahia é o 16º com 36 pontos. na zona de rebaixamento temos o Juventude com 36, o Grêmio com 32, o Esporte é o 19º com 30 e a Lanterna Chapecoense tem apenas... 15 pontos. Próximos jogos aí, da 33ª rodada, né? como eu comentei ontem, duelo dos atléticos aí, a prévia da final da, da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 lá em Curitiba. Carimbo colocou mais um dedinho na taça aí do, do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio aí, afundado aí na zona de rebaixamento, venceu por 3 a 0 o Bragantino. Conseguiu um Algum refresco aí, né? Pelo menos pegar alguma moral aí para tentar se salvar aí nessas últimas rodadas o Grêmio. Hoje, quarta-feira, temos Santos Chapecoense na Vila, às 19. O América Mineiro recebe o Atlético do também às 19 na Independência. O Cuiabá recebe o Internacional, às 19 também, lá na Arena Pantanal. Às 20, temos o Clássico lá em Fortaleza. Fortaleza e Ceará no Castelão. Às 20h30, o Choque Rei aqui em São Paulo também, Palmeiras e São Paulo, Valencia Park. O Juventude recebe o Fluminense também às 20h30, lá no Alfredo Jacone, Caxias do Sul. E às 21h30 aí, o clássico nacional aí, né? Flamengo e Corinthians, às 21h30, no Maraca. Amanhã, temos o jogo amanhã, na quinta-feira, dia 18, Sport Bahia, às 21h, lá na Arena Pernambuco, no esporte, aí se perder esse jogo, aí já praticamente fica condenado aí a, 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 a segunda divisão, né? O David, eu tô atlético, então mineiro, né? Uhum. Para virtual campeão, é né? só falta garantir, ali, matematicamente, naquela conta ali do, do, do rebaixamento: 44-45 não cai com 75 também, praticamente já garante. Ah. Né? Acho que nunca teve um. Um vice com, 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 com mais de 75 pontos, né? Um brasileiro com 20 clubes, então o Atlético Mineiro bem próximo aí de, de garantir aí, o título, nacional aí de, o título nacional do Campeonato Brasileiro, né? Depois de 50 anos.
1: Ah, sim, sem dúvida, né? Para a torcida do Atlético Mineiro, excelente, né? Já vem esperando há muito tempo e acho que chegou a hora de, de gritar é campeão mesmo, né? 50 anos esperando, a equipe muito bem no campeonato, mantém o ritmo, é, vencendo todo mundo, acho que realmente, né, mais umas, sei lá, mais umas duas rodadas, três rodadas aí, deve, deve garantir o título aí, e, e, e como você falou, aquele jogo ali contra o, contra o Bahia já deve ser o um jogo, se já não chegar campeão, deve ser o jogo do título, né? Então, o Atlético muito forte, é, com certeza, vai
0: sair aí da fila depois de, de 50 anos. É isso aí, o Cuca aí, mais uma vez aí, é, fazendo um grande trabalho aí, né? Tá na final da Copa do Brasil também, pode aí garantir dois títulos, né? Time que investiu bastante, né? E não tem segredo, né? Flamengo investe bastante, Palmeiras esse ano pois o quero o freio mas vem investindo bastante aí nos últimos anos o corinthians investiu aí com trouxe jogadores aí pro segundo turno aí do campeonato né melhorou melhorou muito também então não tem não tem segredo né tem que gastar tem que investir mesmo investir certo né não trazer jogador para ganhar um milhão jogador que que, não, que sabe que não resolve mas quando o jogador é decisivo mesmo é isso aí né o resultado é, esportivo vem também, né? Então é isso, né? Terminando, daí o, terminando aí o nosso giro e campeonato brasileiro, é, vamos dando prosseguimento aí ao nosso programa. E nesse sábado, dia 20, temos a final da Sul-Americana, Atlético, final brasileira, né? Atlético Paranaense e Bragantino se enfrentam. Lá em Montevideo, lá no estádio Centenário. Atlético Paranaense aí do Alberto Valentim agora, né? O Bragantino aí do Maurício Barbieri fazendo um grande trabalho. E aí, David, qual o palpite aí para esse jogo aí na, no sábado? Quem vence aí? Atlético, Bragantino,
1: É, <risos> é complicado, né? Pior que assim... As duas equipes não estão mostrando um bom futebol, né? Estão, não sei, levando o Campeonato Brasileiro meio, né, de qualquer forma, não não tão muito, né? Então não dá para saber, né? Porque se por outro lado, né, você tem Palmeiras e Flamengo fazendo bons jogos, mostrando, né, um futebol interessante, Atlético Paranaense e Bragantino, pelo contrário, né, jogam mal, né? então não dá para saber se é porque estão poupando seus jogadores ou porque o time, os times não estão conseguindo produzir. Então fica difícil. Eu, eu acho que, sei lá, acho que é difícil. Né? O Atlético Paranaense é um time maior, de, de mais né, um tamanho maior, de mais tradição que o Bragantino. Né? Então eu acredito que tem esse peso né de, de time que já foi campeão que tem né, já sabe como funciona porém eu acho que o time do Bragantino é um pouco melhor que o do Atlético Paranaense não tão melhor mas acho que que é uma equipe um pouco melhor então difícil de falar mas acho que eu não sei acho que o o Bragantino leva a essa com, com muitas dúvidas mas acho que o Bragantino o Bragantino ganha, não não vai ser fácil, vai ser um jogo acho
0: que bem difícil, mas acredito que o Bragantino ganhe. Eu vou postar no Bragantino também, Deixa o Bragantino leva essa aí. É, como você falou, né, o Atlético já tem o título sul-americano, né? já é um, é um time maior, já chegou em final de Libertadores, o Bragantino está vivendo isso pela primeira vez, né? Mas é. Tem um, um bom time, o Bragantino, né? Tem um bom trabalho aí do, do, do Maurício Barbieri, né? É, acho que o Bragantino leva. A torcida também fica aí o Braguinho aí, né? Red Bull Bragantino aí. Vamos ver como vai ser aí. É, na, no sábado, então, às 17 horas, né? infelizmente não passa na televisão, né só no streaming, só, só na Comembol TV, né? Só nos... Só nos... Piratation mesmo e não, não dá um jeito para assistir aí essa final aí. É, o Brasil tem dois títulos, né? Três, né? Da Sula, né? O São Paulo lá, naquele jogo que não terminou. A Chape lá naquela tragédia lá, que aconteceu, né? Tava indo pro jogo e aconteceu aquela tragédia lá. E o Atlético Paranaense que venceu lá em 2018 lá aquele bom time lá. Do... Tinha o Rafael Veiga, tinha o... tinha o Rony, tinha bastante jogador aí que hoje joga... Em clubes maiores aí, né? Então é isso aí, né? Terminando aí o, o futebol. Então, fazendo destaque aí para essa final da Sul-Americana, vamos então falar, vamos então lá pro os Estados Unidos. Então, falar então da NBA e da NFL. David, fala para gente aí, comenta aí o panorama aí das últimas semanas aí como é que foi. É, então, a, a, começando
1: pela pela NBA. É, não mudou muita coisa, assim, aquelas equipes que eu já havia falado, que vinham bem, continuam, bem consistentes, né, fazendo um bom campeonato, né, é, falando primeiro da, da Conferência Leste, né, o destaque continua ali para Washington Wizards e Chicago Bulls, né, os Wizards tem uma, uma sequência aí de cinco vitórias, né, não, não era assim, não era esperado né? que, que viessem tão bem, né? depois de perder né principal estrela, que era o Westbrook, foi para os Lakers. Mas a equipe vem muito bem, né? vem muito bem, lidera a Conferência Leste, com 10 vitórias e 3 derrotas apenas. Então, muito, muito legal aí a, a sequência, que é uma equipe que já há muito tempo não apresentava nada né? na NBA, sempre lá embaixo. Com campanhas bem ruins, né? mas começa bem, ainda é, ainda é começo, né? são 13 jogos aí, está bem no começo, mas já tem aí um certo desenho. Né? Já na segunda colocação, Chicago Bulls, esse sim é, já é um time que parece que vai bem mesmo até o fim da, da, da temporada, né? Tem grandes jogadores, né? É, já tinha alguns bons jogadores e aí acrescentou ótimos jogadores ao, ao seu elenco, né? No caso do Demar DeRozan, o, o Lonzo Ball, que é um ótimo armador, tá bem mais maduro agora, né? Depois de ter sua passagem ali pelo, pelo Lakers e pelos Pelicans, chega bem, jogando muito bem pelo Chicago Bulls. É, o Alex Caruso também, que é um jogador que contribui bastante, principalmente na defesa, né? E, e o Chicago, que já tinha ali o Zeke Lavini, que era o um jogador mais importante da equipe, vem fazendo uma ótima campanha aí, tem 10 vitórias e 4, 4 derrotas. É, na, no domingo, eles eles enfrentaram os Los Angeles Clippers, venceram bem na segunda. Fizeram dois jogos né, em Los Angeles, na, no Staples Center. No domingo contra os Clippers, na segunda contra os Lakers. E atropelaram as duas, né? Os, os Clippers não... Não aguentaram, o Lakers muito menos, e o Chicago segue, segue bem a sua campanha. Brooklyn Nets melhorou, né, com, com o Kevin Durant e o James Harden, né, jogando, carregando a equipe. É, teve uma melhora, estava meio mal no início da, da temporada, agora teve uma, uma, uma recuperação. Vem com 10 vitórias e 5 derrotas. Miami Heat vem na sequência ali em quarto lugar com 9 vitórias e 5 derrotas. Cleveland Cavaliers também. Vem fazendo um, um bom campeonato, nove vitórias, seis derrotas. É, New York Knicks com oito vitórias e seis derrotas também vem bem. Charlotte Hornets tem oito vitórias, sete derrotas, está ali na sétima posição. E o Philadelphia, que também se esperava um pouquinho mais, está em oitavo, por enquanto, oito vitórias, é, sete derrotas. Boston Celtics, que também é outra equipe que se espera bastante, ainda não engrenou, sete vitórias e sete derrotas. E o Toronto Raptors fecha aí o G10 aí da, da NBA, né? Seriam as 10 equipes que iriam para a pós-temporada, né? Tem, o, tem aquele play-in, né? Agora vai ter de novo entre o, do sétimo ao décimo, né? Os, até o sexto classifica direto para os playoffs. Então o décimo fecha ali com o Toronto Raptors. E, incrivelmente, incrivelmente, né? a, a, a equipe que teoricamente seria a melhor, New York Bucks, em, oito, em décimo primeiro, né? vem mal, né? Seis vitórias e oito derrotas, hoje os Bucks recebem os Lakers em casa, os Lakers também, que não, que oscilam muito, né? Tem muitas contusões, os Bucks é, acredito que devem melhorar durante a sequência aí do campeonato, mas, por enquanto, campanha ruim aí, New York Bucks, Atlanta Planta Hawks também, campanha ruim em décimo segundo, mas, como eu falei, ainda é começo, né? tem... Temporada aí de 82 jogos, né? As equipes aí não fizeram ainda nem 15, então você está muito no início, muita coisa muda. Tem depois a, 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 a intertemporada ali, tem as trocas e tal, muita coisa muda, a equipe que está mal consegue melhorar, então tem, tem muita mudança. É, já na Conferência Oeste, aí você tem a melhor equipe da. da, da da NBA hoje, que é o Golden State Warriors, né? O Stephen Curry jogando muito, fazendo muitos pontos, ontem mais um grande jogo dele contra o Brooklyn Nets, 37 pontos, já havia antes feito um jogo de 40 pontos, nove bolas de três pontos, ele tá jogando demais, tá no ritmo mesmo, acho que ele tá, o ano passado cogitou-se, né, o, dar o prêmio de MVP para ele, mas o Golden State não foi para os playoffs, mas é, essa temporada ele vem jogando para ser o MVP, sim, vai vai bem, vai carregando os Warriors, time fazendo uma ótima temporada, 12 vitórias e duas derrotas, né, a melhor campanha da, da Liga, é, liderando a Conferência Oeste, então vai caminhando bem, e aí na sequência a gente já tem o Phoenix Suns, que foi o campeão né, da, da, da Conferência Oeste, é o atual campeão da Conferência Oeste, também já se recuperou, tinha começado um pouco mal, com 10 vitórias e 3 derrotas. Dallas Mavericks, do Luka Doncic, também bem, 9 vitórias e 4 derrotas. Utah Jazz vem bem também, 9 vitórias e 5 derrotas. Denver Nuggets também, 9 vitórias e 5 derrotas em quinto. Los Angeles Clippers também tinha começado mal, mas se recuperou, já vem fazendo uma uma campanha melhor, o Paul George vem jogando muito bem, carregando a equipe, com nove vitórias e cinco derrotas. Depois a gente tem o Los Angeles Lakers, com vários problemas aí de, de jogadores machucados, entre eles a principal estrela, que é o LeBron James, está né? fora aí já há umas duas semanas. O Anthony Davis vem fazendo bons jogos, pontuando, carregando a equipe, com, liderando em pontos e, e rebotes. Carmelo Anthony vem fazendo bons jogos também, contribuindo bastante, é, o Russell Westbrook, ele contribui bastante com pontos, com assistências, mas ele comete muitos erros, e isso às vezes acaba custando é, é, as vitórias né do Lakers, o Lakers acaba perdendo jogos, ou tendo jogos difíceis, pela quantidade de erros que a equipe comete, e muitos deles, por conta do, do Westbrook, que é meio meio doidão, né e perde muitas bolas, mas tem muitos jogadores machucados, né? Então o Lakers ainda depende do retorno desses jogadores aí que são até mais jovens, né? Voltou agora o, o armador, o Horton Tucker, que, 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 que vinha, né? Não tinha estreado ainda, estreou bem, né? Fez um, alguns bons jogos já na volta, mas a equipe ainda precisa, precisa melhorar bastante, está né? Tá em sétimo lugar, depois a gente tem o Memphis Grizzlies com sete vitórias e sete derrotas. Portland em nono, sete vitórias, oito derrotas, e o Sacramento Kings em décimo, com, com seis vitórias e oito derrotas. Esse, esse é o panorama aí, né? Depois, outras equipes que realmente não... não... acho que a tendência não é chegar para pós-temporada, mas aqui é, é, é o que a gente tem hoje de consistente, realmente, o Golden State caminhando assim, vai, vai chegar longe, né? chegar playoffs e brigar por título de conferência. Ainda não tem, não retornou, vai retornar, mas ainda não não teve o retorno do Clay Thompson, né? E aí voltando o time vai melhorar mais ainda, né, porque é um excelente jogador. E e aí outras equipes que a gente espera que que melhorem, uma delas principalmente o Lakers na conferência na conferência a Oeste, né? E pelo lado Leste, Milwaukee Bucks e Boston Celtics também que precisam Apresentar o um melhor basquete aí.
0: É isso aí, panorama completo do NBA, né? Destaque esse jogo de ontem aí do, entre os Warriors e os Nets, né? O é. brinquedinho assassino, Steph Curry jogando demais, demais. Não pude acompanhar os jogos, né? Não tô podendo acompanhar assim a fundo, né? Tava vendo alguns lances dele. Ah, absurdo, arremessando de tudo que é canto e caindo tudo, né? Tá ficando um absurdo, um monstro de jogador, né? E aí da NFL, o David comenta aí para gente, aí isso aí. A NFL segue,
1: segue firme aí também. Já aí, a NFL já é bem mais adiantado, né? Já estão com mais da, da metade aí. Já passamos da metade do da temporada regular, né, caminhando aí já meio que se desenhando aí a configuração aí para pós-temporada, né? Os playoffs. É... Na conferência americana, a gente tem o Buffalo Bills liderando a divisão leste, né? Com seis vitórias e três derrotas, mas seguido por perto do New England Patriots, com seis vitórias e quatro derrotas. New England surpreendendo até por não ter uma equipe tão forte, né, como teve em outros tempos, mas vem bem com chances aí de classificação na divisão Oeste. O Kansas City Chiefs melhorou bastante, né, tinha começado bem mal e agora vem melhorando, já assumiu a liderança com seis vitórias e quatro derrotas. O Los Angeles Chargers vem ali na sequência com cinco vitórias e quatro derrotas, assim como o, o Las Vegas Raiders também, com cinco vitórias e quatro derrotas. Chiefs que venceu o Las Vegas Raiders e, e assumiu aí a liderança da divisão na última, na última semana. Na divisão norte, o Baltimore Ravens continua liderando também com seis vitórias e três derrotas, seguindo do Pittsburgh Steelers, que tem cinco vitórias e três derrotas. É, lembrando que, que, que nesse, é, é, a, a exemplo da, da última temporada. Essa temporada também teremos sete Classificados, né? Então, primeiro de cada divisão se classifica, né? E aí, mais três melhores campanhas aí para a pós-temporada. Então, teremos sete classificados de cada, de cada conferência. É, conferência nacional, aí, a gente tem já equipes bem, né? Liderando com folga suas divisões, né? O Dallas Cowboys lidera a, a divisão leste, né? Com sete vitórias e duas derrotas. E aí, em segundo, já vem o Philadelphia Eagles bem longe, com apenas quatro vitórias, seis derrotas. É, na divisão oeste, Arizona Cardinals... Essa é a mais equilibrada, né? Arizona Cardinals lidera com oito vitórias duas derrotas, mas seguido ali do, do Los Angeles Rams com sete vitórias e três derrotas. Então, está bem próximo ali. Ainda está ainda indefinido, né? na divisão norte também Green Bay Packers lidera com tranquilidade oito vitórias duas derrotas seguido de longe aí pro, pelo Minnesota Vikings com apenas quatro vitórias e cinco derrotas é, e a divisão sul nós temos os, o Tampa Bay Buccaneers que perdeu mais uma na, na última semana e uma, lidera ainda seis vitórias três derrotas mas não tão não tanta folga né o, o New Orleans Saints Está tá próximo ali, tem cinco, uma vitória a menos só, né? Cinco vitórias, quatro derrotas. Então, algumas divisões, é, essa divisão, né? No caso da, da Conferência Nacional, é disputada. As outras, quer dizer, tem ali, né, A Oeste também, que os, as equipes estão bem, né? Vão se classificar as duas, né? Claro, que vem com boas campanhas, mas ainda não está definido o, 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 o líder da divisão. É, então, então é isso, o panorama da NFL é esse é, Nós temos já né, o início da, da, da semana 11 agora né, Na, na quinta-feira, amanhã, né, inicia a, a semana 11 Com o um confronto aí entre o Atlanta Falcons e o New England Patriots né? É, Patriots aí tem chance, o Falcons não vem fazendo uma boa campanha. Acredito que o Patriots jogando joga em casa deva, deva vencer esse jogo aí e caminhar bem aí para a classificação
0: para os playoffs da, da, da NFL. É uma notícia aí, extra campo aí, né? Que está sendo comentada nos últimos dias aí, o Aaron Rodgers, né? É um
1: ah, sim,
0: NFL, né? Um... Cara que eu gosto bastante, cara Sou fã do cara, mas o cara é anti. Falou que não é, né? Mas é anti-vacina, né? Falou que não ia tomar vacina, eu com aqueles papos lá, e perdeu o patrocínio, tá? causando certo é. burburinho lá nos Estados Unidos, né? Mas. Sim. É, é o Kyrie. Isso, né? O Kyrie, é o Kyrie também,
1: né? É o Kyrie Irving da NFL, é o, é
0: o, é o Rogers, né? Tem que ter, né? O cara É. é. A gente foi esportivamente, eu tenho que falar do cara, né? O cara é foda, é um monstro, não, mas... Ele... Mas vem com esses... Essas... Complicado. Complicado. É, disse
1: que... é, ele falou que... que fez um tratamento homeopático, né ele não tomou vacina, mas fez um tratamento homeopático e, e por isso ele está imunizado.
0: Pois é. Complicado. <risos> Complicado. Então é isso aí. Terminando, né? Terminando aí o a NBA, NFL, esportes americanos aí, né? Vamos então às pistas, então, comentar um pouco aí sobre a Fórmula 1. Fórmula 1 que tivemos é, no final de semana, dois finais de semana ainda, né? O GP do México, o Verstappen venceu lá no México, o Hamilton foi segundo, o Checo Pérez, piloto da casa lá, foi terceiro, uma grande festa lá da torcida mexicana do pai dele lá. E com essa vitória, todo mundo pensou que o título de Max Verstappen estaria encaminhado, né? E desembarcaram no Brasil pro GP de São Paulo nesse fim de semana. A Red Bull tinha uma um certo favoritismo, né, por questão de da pista, do carro, mas dentro da Mercedes tem um gênio, né? Tem um cara espetacular que não dá para descartar, né? Lewis Hamilton deu o show aí na, na, na pista de Interlagos, nos três dias, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo, e venceu na corrida no domingo, saindo de décimo. Chegou em primeiro, uma grande disputa ali com o Max Verstappen. Verstappen chegou em segundo, o Bottas fechou o pódio aqui no Brasil e diminuiu um pouco a diferença do, do, do campeonato. Tem 14 pontos agora de vantagem para o Max Verstappen. Ainda é uma boa vantagem. Faltam três provas. Ainda tá O Max tem a vantagem, mas não dá para descartar a Lewis Hamilton. Né? Lewis Hamilton é um monstro absurdo que ele fez. É, passando um pouco... Na sexta-feira ele foi o primeiro nos treinos. E aqui em São Paulo a gente teve aquela sprint race. E ele foi punido para a sprint race... No sábado, Sprint Race, que é uma corrida curta de 100 km. né? Ele largou em último, em vigésimo. Chegou em quinto, por conta de uma, uma... divergência. Uma... Tinha alguma coisa errada na asa móvel do carro dele. E ele tomou essa punição para o sábado. largando em último, foi desclassificado, né? ele largou em último. E ele trocou o motor também. E já perderia cinco posições, então. Então, ele chegou em quinto e perdeu cinco posições e largou em décimo. Então, foi duplamente punido o Lewis Hamilton. Mas é pouco para parar o maior de todos os tempos. Eu não tem o que falar, né? Tivemos grandes nomes aí. Senna, Prost, Schumacher, Fangio. Mas não dá, né? O neguinho é embaçado. Não tem como. É... Contra tudo e contra todos aí, né? duas, duas punições, né? Ele foi e venceu, uma grande disputa ali com o Verstappen. A torcida brasileira deu show e ele também reconheceu, né? Pegou a bandeira do Brasil com o um fiscal ali na, na volta, ali depois da, da bandeirada, né? Saiu a lá Ayrton Senna, né? Ele que não esconde. que o Senna é o maior ídolo dele, o Senna é o herói dele. Sempre correu com capacete amarelo tal, é, sempre o seu Senna foi um espelho dele, né? E ele meio que ganhou, né? O Brasil ganhou ali um mais um grande esportista aí, o, ele que reclama aqui na né, Inglaterra não tem tanto reconhecimento, né? E aí ser adotado aí pela pela torcida brasileira, né? O David. Sim, foi deu, deu show, né?
1: Hamilton com várias dificuldades, né? Tinha tudo para dar errado, né? A, a, o fim de semana para ele, né? Com, esse, com todas essas punições, né? Tanto do, do sprint race quanto da, da, da corrida, né? Foi buscando, né? Se, no sprint race ele saiu, largou em último, chegou em quinto. Aí teve a perda das cinco posições lá. Largou em décimo, mas logo, né? Logo ele já tava ali em segundo lugar e já brigando pela... Pela, pela primeira posição, né, é um grande piloto, foi, foi, foi legal, realmente, uma grande festa, né, com a torcida brasileira que, que adotou ali, né, ele como, como piloto aí mais querido aí do, dos brasileiros, né, foi bem legal a festa e, e assim, também, mas acaba mostrando também que são, são duas equipes mesmo, né, a Mercedes e a Red Bull que brigam, que, que, que dominam mesmo, né, as outras equipes correm por fora ali já meio que Fica difícil de, de competir, né? Uma pelo, pela questão dos carros mesmo e outra pelos pilotos, né? O Hamilton, sem dúvida, é o maior de todos. E o Verstappen também é um grande piloto. Então, são as duas melhores equipes com os dois melhores pilotos, né? E Mas foi excelente, né? Foi foi uma das mais legais aí da temporada, a corrida. Foi foi
0: bem interessante, bem legal o final de semana. É, é o Verstappen está correndo muito esse ano, está correndo como um campeão mesmo, é, tem nove vitórias do Verstappen contra seis do Hamilton, essa foi a sexta do Hamilton nessa temporada, né, que chegou a sua vitória número, de número 101 aqui no Brasil, então, está né, tá disputando seu oitavo título e tem 101 vitórias, né? então é um monstro, o Verstappen, falando dele, está né, tá muito bem, o Verstappen corre mesmo como campeão, só que o Hamilton é muito gênio, né? É o maior de todos os tempos, né? É... Ainda faltam três provas, vamos ver como vai ser, né? É... Agora também a pressão aumenta sobre o Verstappen, porque tem aquilo, né? De estar tá na frente, tem a pressão de estar tá na frente. E quem vem atrás é né? só o Lewis Hamilton, né? Então, não é fácil. É... Falando de Interlagos, Interlagos... É... É uma das melhores pistas que tem mesmo, muito boa pista de Interlagos, sempre proporciona grandes grandes corridas, é né? grandes espetáculos. É, teve aquela questão, né, do, do presidente contra o governador, que o presidente queria tirar daqui de São Paulo e o governador bateu o pé e manteve aqui em São Paulo, né? Tanto que é, agora é GP de São Paulo, né nem GP do Brasil mais. Por nos próximos cinco anos aí tá renovada. O, 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 o contrato, né, para ocorrer aqui em São Paulo, e é, muito legal show aí da torcida brasileira e o Hamilton retribuindo né, aí a bandeira do Brasil, né. Um show de transmissão aí também da Bandeirantes, né, do grupo Bandeirantes aí que a partir desse ano assumiu a transmissão, né, ganhou da Globo e deu show na transmissão mesmo, tanto na televisão, rádio. Foi bem legal a cobertura que eles fizeram aí. Chegaram a ser... Assumir a liderança de audiência aí no, no domingo, né? Venceram, passaram a, a Globo, todos os outros canais. Uma transmissão aí desse GP de São Paulo que foi bem legal. Um dos melhores corridas aí. Eu que acompanho praticamente todas aí desde 2000, desde 99 Então, foi bem legal. E então classificação dos, do, do, de pilotos ficou com Verstappen com 332 pontos e meio contra 318,5 de Lewis Hamilton 14 pontos então de diferença faltando três provas aí a princípio 78 pontos em disputa ainda né então o campeonato está aberto o Verstappen ainda como falei ainda tem a vantagem né mas tudo pode acontecer ainda né o Bottas é o terceiro com 203 Sérgio Pérez é o terceiro com 178. O Lando Norris da McLaren é o quarto, ao é quinto, desculpa, com 151. Nos construtores, a disputa aberta também. A Mercedes lidera com 521 pontos e meio contra 510 pontos e meio da Red Bull. Bem aberta a disputa ali. Como você falou, né? as duas melhores equipes estão ali disparadas ali no, no campeonato. Né? É uma categoria à parte. Né? Na quem briga ali pela terceira colocação seria a, na, do, do, entre os, os mortais, né? A Ferrari, as duas gigantes ali, né? A Ferrari tem 271 pontos e meio e a McLaren tem 256. A Alpine é a quinta do campeonato de construtores com 112 pontos. Ferrari e McLaren brigando ferrenhamente aí pela essa terceira colocação, né? A McLaren tem vitória até nessa temporada, mas... Caiu bastante nessas últimas provas. A Ferrari está ali e melhorou bastante. E uma posição aí no campeonato de construtores vale 50 milhões de dólares a mais de premiação da FIA, né? Então, vale bastante. Vamos ver como é que vai ser essa disputa aí entre as duas equipes aí gigantes, aí que não vivem em tão boa fase aí. Ano que vem vai ter uma mudança drástica de regulamento aí. Esperamos aí que elas consigam voltar ao topo aí e brigar ali com a Mercedes e com a, e com a Red Bull. Então é isso, o próximo, a próxima etapa, a vigésima etapa aqui na, dessa temporada vai ser lá no Qatar, estreia do, do, do circuito do Qatar recebendo a Fórmula 1, o circuito recebe corrida de moto, né, agora vai receber a Fórmula 1 pela primeira vez, mais uma etapa aí dessa briga aí entre Mercedes e Red Bull, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Então, é isso aí. E agora, sem clubismo agora, agora eu sou Hamilton Zete mesmo, vou torcer por Hamilton <risos> mesmo, estava torcendo, mas agora, agora eu sou Hamilton até desde criancinha. Então, é isso aí. É... Finalizando aí as pistas da Fórmula 1, vamos voltar ao futebol. Estamos tendo o Data FIFA, né? É, a Data FIFA rolou aí, né? E aqui no Brasil, essa vars e o Campeonato Brasileiro continuou rolando. É, tanto que a seleção brasileira evitou de levar jogadores do... Tite evitou levar... Evitou levar jogadores aí do, do Palmeiras e do Flamengo, né? Que estão na na, na, na... na Libertadores. Não levou do Atlético Mineiro também, né? E... Tivemos dois jogos aí nessa rodada, o Brasil jogou, o Brasil venceu a Colômbia por 1x0, que garantiu, em Itaquera, né, foi o jogo, gol do Lucas para Catar, que garantiu o Brasil em mais uma Copa aí. O Brasil, então, classificado então, para a Copa do Catar matematicamente. Classificado, o Brasil continua sendo aí a única seleção a disputar todas as Copas do Mundo, desde lá de 1930, aí o Brasil tem o X aí o maior campeão. Ontem tivemos Argentina 0, Brasil 0. Jogaram lá em São Juan. Um jogo bem... A Argentina bateu mais que madrasta. E... Mas o juiz não deixou rolar, né? E com a derrota do Chile por Equador, a Argentina também garantiu aí matematicamente a sua classificação para a Copa. Então, os dois gigantes sul americanos aqui classificados aí para a Copa de 2022. Mais uma oportunidade aí para o Messi a Argentina vem fazendo um grande trabalho aí, né? O técnico Lionel Scaloni. Bastante tempo invicto aí. A seleção argentina pode... Pode... É, brigar aí por tentar aí o título ano que vem no Qatar, né? Leite.
1: É isso aí. O Brasil já garantido, né, Felipe? É, já estava garantido, assim. Só não estava matematicamente, né? Fez os joguinhos aí para para cumprir tabela, praticamente, né? Venceu a Colômbia e como se falou, né? Ontem empatou com a Argentina lá no um jogo, bem feio, né? A Argentina bateu para caramba. O acho que até tem punição aí para os árbitros do, do jogo, do jogo, né? Que deixou o negócio correr solto. Mas era praticamente é, assim: seria um amistoso, praticamente, porque para o Brasil não valia nada para a Argentina valia, mas acabou também não, não valendo muito. E agora vamos para o que interessa: né? que as eliminatórias aqui realmente não tem muito atrativo, né? Então é difícil da, das equipes da, da, da torcida acompanhar para valer. Agora sim, né? Esperar a, a, a Copa do Mundo, que aí sim a gente se anima bastante, assiste, acompanha e fica mais divertido a coisa, né? Por enquanto. Eliminatórios é, é mais só para realmente protocolo, né? Cumprir aí
0: tabela e, e protocolo. É muito jogo, né? Todos contra todos aqui na América do Sul, só para cinco vagas é muita coisa. Né? Deviam fazer alguma coisa, sei lá, mais para ficar mais emocionante, né? E, e agora tem acho que mais quatro, cinco jogos aí do Brasil aí, então. <risos> Se já não chama muita atenção, com o Brasil já classificado, então aí que ninguém vai querer ver mesmo. É né? só esperar, acompanhar a Copa mesmo. Lá na Europa, tivemos algumas equipes classificadas também, né? terminando aí a, a fase de grupos. A Alemanha e a Dinamarca já estavam classificadas. E terminando, a França garantiu, campeã a França. A Bélgica, a Croácia, atual vice-campeã. Né? A Espanha, a Sérvia. A Inglaterra, a vice da, da Eurocopa, a Suíça e a Holanda, são também equipes classificadas aí, se juntam a Brasil, Argentina e Catar, já estão matematicamente, matematicamente classificadas a à, à Copa do ano que vem. Algumas equipes, alguns times, algumas, algumas seleções interessantes lá da Europa, né? Estão para repescagem, lá é difícil repescagem, hein? Itália, Portugal, Rússia, Escócia, República Tcheca, Polônia, Suécia, país de Gales, Áustria, Macedônia do Norte, Turquia e Ucrânia disputam em as eliminatórias. Aí tem um ranking lá, um pote 1 um, e um pote 2. E são dois jogos únicos, né? Perdeu, passou, faz outro jogo, ganhou, vai a Copa. Perdeu um desses dois, tá fora. Então, Itália e Portugal ali principalmente, né? A Itália, a campeã da Eurocopa, teve uma grande decepção aí, né? Tava com tudo para classificar e não foi. Portugal também, né? Mesma situação. Com o Cristiano Ronaldo ali, vacilou e... Tá aí, vai ter que disputar a repescagem, né? O Leite.
1: É, então, duas grandes equipes, né? Principalmente a Itália, né? Duas grandes seleções. É, Portugal também, né? Tinha tudo para se classificar e não conseguiu. A Itália também. Vamos ver, ainda tem chance, né? São... São equipes fortes aí, eu acredito que consigam a classificação, mas agora vamos passar por essa prova de fogo aí que é a repescagem, né? Como você falou, é, são dois jogos, né? Vai ter o um sorteio e tudo pode acontecer, né? Mas acredito ainda no, nas duas seleções.
0: É, vamos torcer para irem aí. A Itália sempre uma das maiores seleções do mundo, né? E Portugal com o Cristiano Ronaldo aí, né? Então é isso, terminando aí o nosso programa aí nessa edição de hoje aí do Além das Linhas. David, faça a, sua, faça a sua saudação final. aí. É isso aí, Felipe. É, foi muito
1: bom ter, ter, estar com todos até aqui. né? Um abraço para você, a todos os, os que ficaram com a gente até agora, nos ouviram. E é isso aí, até a próxima,
0: valeu. Valeu, David, muito obrigado. Obrigado a, obrigado a todos aí que nos ouviram. Até uma próxima aí. Fiquem com Deus. Valeu e tchau.